0: Como alguns dos pastores já falaram, nós estamos vendo uma experiência muito interessante com essa conferência da juventude nos últimos dias, durante aqui a semana de carnaval, e a nossa vontade é nos próximos anos continuar com essa conferência também, se você ainda não está participando com a gente, não importa a idade, o que importa é o espírito jovem, que eu sei que todos vocês têm como nós também então você pode participar com a gente sem problema nenhum, nos próximos dias, tem um valor da inscrição por causa dos custos, mas tanto segunda-feira à tarde, à noite, terça à tarde, à noite também, você pode participar ou de um culto individual ou dos, últimos, dos próximos cultos também. Deus tem feito coisas tremendas, queria agradecer a todos os nossos pastores de jovens, líderes, seminaristas, Pessoal que trabalha com a gente e principalmente o Budal, que está responsável aí, que Deus seja glorificado através da tua vida. Está muito bonito o evento, para todo mundo que tem participado e tem experimentado um pouquinho disso. Como eu sou pastor de universitários, eu queria te lembrar. De colocar nas tuas orações, uma oração que eu faço desde que Deus me chamou para vir para essa igreja, para começar um trabalho com universitários. Hoje, graças a Ele, nós somos aí cerca de mil universitários aqui na primeira igreja batista de Curitiba e tem muita gente se convertendo numa fase difícil da vida. Mas a minha oração, em meio à unidade que temos da semana de avivamento, da rede universitária com as outras igrejas, é simplesmente uma muito tranquila. Eu oro por 120 mil estudantes universitários que são os estudantes da nossa cidade de Curitiba, segundo algum, algumas estimativas, e queria pedir tua ajuda em oração, também por esse mesmo número, não apenas para a nossa igreja, mas para as mais diversas igrejas que estão aqui na nossa cidade, e outras igrejas ainda, e a minha oração é que os templos fiquem cada vez menores, porque as pessoas vão estar buscando ao Senhor Jesus, como nunca buscaram na sua vida, e nós possamos experimentar um tempo novo de Deus, nessa nossa cidade, não só através das universidades, como também das escolas, das profissões, trabalhos À medida que nós vamos nos encontrando com o Senhor de maneiras diferentes Amém. Amém Queria nessa manhã estudar com vocês Um momento muito interessante em que Jesus começa a se encontrar Com alguns personagens que ainda não eram seus discípulos Mas no futuro seriam seus discípulos e esse texto que nós vamos estudar nesta manhã, vai falar um pouquinho sobre um primeiro encontro de Jesus com alguns personagens, você lembra como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Como foi a primeira vez que você ouviu a voz dele, ou sentiu algo diferente na sua vida? Você consegue se lembrar? Eu estava preparando essa mensagem, comecei a lembrar, primeira vez que eu entendi o sacrifício de Jesus, eu tinha nove anos de idade, eu sou a terceira geração de cristãos na família, a segunda de pastores, meu pai é pastor, mas naquela época ele não era pastor, era um líder que ajudava na igreja, era um empresário, e a gente ia na igreja, conhecia todas as histórias, eu tinha minha Bíblia ilustrada em casa, e gostava de ouvir as historinhas de Daniel, de Sansão, tantas histórias que a Bíblia nos traz, mas eu ainda não conhecia Jesus, eu vivia como um cristão, mas eu ainda não o conhecia, e um culto de domingo à noite, normal, como nós temos aqui na igreja também, eu estava mais uma vez com os meus amigos sentado bem na frente, e aí o pastor começou a falar mais uma vez e a pregar naquele momento, e naquela noite eu senti algo diferente no meu coração e comecei a entender de verdade o sacrifício que Jesus havia feito na cruz por mim também. E a fé que eu vivia não era mais a fé dos meus pais, mas era a minha própria fé que precisava ser desenvolvida. Eu fui para frente no apelo e comecei a chorar sem entender, mas naquele dia ficou marcado na minha vida algo que Deus fez no meu coração e aquele para mim foi o momento em que eu entendi que eu entreguei a minha vida aos pés de Jesus, alguns anos se passaram, eu já fazia devocional, tinha aprendido isso em acampamentos, na igreja, e aí um dia fazendo devocional, quando eu tinha uns 14 anos de idade, nunca tinha escutado Deus falar, e ouvia várias histórias que Deus falava através da palavra, Deus falava através da Bíblia, e eu comecei a orar porque eu tinha que tomar uma decisão, não sei se eu cabia a decisão, mas eu achava que eu podia tomar aquela decisão. Com 14 anos de idade, meu pai recebeu um chamado para pastorear uma igreja num outro país, uma igreja luso-brasileira. E aí eu estava naquela fase adolescente que, na verdade, eu não queria muito mudar de país. Quanto mais deixar os meus amigos. E pode parecer algo simples, mas naquela época, para mim, era um negócio assim que estava acabando comigo. E aí eu fui orar e falei assim, Deus, fala comigo. Me dá uma palavra, já ouvi tantas vezes as pessoas falarem que o Senhor fala, que dá a palavra, e aí naquele dia foi a primeira vez que Deus falou comigo através de um versículo. Na minha sequência de devocional, aquela manhã que eu estava fazendo devocional, caiu em Salmos 37, o versículo 5 falou tanto ao meu coração, e esse versículo vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a partir daquele momento, eu entendi que onde eu estivesse, Deus estaria comigo em todos os momentos. E esse versículo é tão forte para mim que eu continuo usando ele Em todas as vezes que eu assino um certificado Em todas as vezes que talvez, se você receber um e-mail meu Você vai ver que está lá na assinatura, Salmos 37:5. Sabe? Eu acho muito interessante a forma como Jesus se revela na minha vida e na sua vida Em momentos diferentes, de maneiras diferentes Muitas vezes mostrando que Ele nos conhece E usando formas diferentes e particulares Para chamar a nossa atenção Para aquilo que Ele quer nos dizer Em alguns momentos Jesus vai se mostrar como Salvador Em outros como consolo Em outras situações como conforto Talvez como a direção Como o caminho E é muito interessante porque de acordo com aquilo que vivemos Passamos e a fase de vida em que estamos Jesus vai se revelando Nossa vida de uma maneira diferente Nessa manhã eu quero olhar com vocês para esse texto de João Através de um prisma diferente Olhar para esse texto através dos olhos de Jesus No momento em que Jesus começa a se relacionar com os seus primeiros discípulos Que ainda não eram seus discípulos Jesus não havia realizado nenhum milagre Ele, estava, ele havia acabado de ser batizado por João Batista E ele começa a ter algumas conversas Com algumas pessoas que no futuro seriam seus discípulos mas olhar pela perspectiva de Jesus em como Ele aborda cada um dos seus discípulos e o que nós podemos aprender… Com essa abordagem, através das características que revelam quem Jesus realmente é E quem Ele pode ser na nossa vida, através de cada um desses encontros Por isso que o tema dessa mensagem hoje é uma abordagem divina A maneira como o Senhor pode abordar a nossa vida E como nós precisamos entender quem Ele é E nos apropriarmos daquilo que Ele quer fazer ainda Também através das suas promessas na nossa vida Texto de hoje, João capítulo 1, versículo 35 ao 51 Se você está com a tua Bíblia aí, abre junto comigo A gente vai ler o texto do 35 até o versículo 51 João capítulo 1, do verso 35 Diz assim a palavra de Deus No dia seguinte estava João na companhia de dois dos seus discípulos E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus os dois discípulos ouvindo dizer isso seguiram Jesus E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam Disse-lhes, o que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre Onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando E ficaram com ele aquele dia Sendo mais ou menos a hora décima Era André, o irmão de Simão Pedro um dos dois que havia ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis aí um israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi, Quando estavas debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Porque te disse, que eu te vi debaixo da figueira, Cresce? pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, o texto de João pode nos ensinar como que Jesus revelou aos seus primeiros discípulos, e hoje eu quero aprender com vocês algumas características que revelam quem Jesus realmente é, à medida que ele ia se relacionando com os seus discípulos Nesses encontros Ele começava a mostrar um pouquinho Para eles quem ele realmente era Da mesma maneira Quando nós nos aproximamos dele Ele começa a revelar um pouco mais De quem ele realmente é E quem ele realmente pode ser Nas nossas vidas Primeira característica que nós podemos ver nesse texto Jesus é aquele que sonda os nossos corações No versículo 37, versículo 38 desse texto, nós podemos ver dois personagens, André e o segundo, o texto não descreve o nome, mas acredita-se que era João o próprio autor desse Evangelho, então nesse caso André e João, após testemunharem, afinal de contas eles eram discípulos anteriores e seguidores de João Batista, e após presenciarem o batismo de Jesus, e algo sobrenatural que havia acontecido naquele momento, eles entendem de João e João passa agora a importância do ministério, não mais dele, mas de Jesus Jesus era o alvo, Jesus era o filho de Deus, Jesus era o rei dos reis e senhor os senhores, ao ponto que André e João Começam a seguir a Jesus logo após aquele acontecimento Mas, eles estão lá seguindo Jesus, Jesus já sabia, olha para trás e faz uma pergunta muito simples O que vocês buscam me seguindo? Quais são os seus interesses para comigo? Há Muitos anos atrás, quando eu estava ainda saindo da adolescência, eu comecei a conhecer uma menina e a gente começou a conversar, a se aproximar, a orar junto, a tentar entender se a gente namoraria ou não e tudo mais. E aí chegou aquele dia, super constrangedor na vida de qualquer pessoa, em que eu pensei: não, vou levar ela para conhecer a minha família. Tranquilo, né? Graças a Deus, naquele dia os meus irmãos não estavam juntos, já facilitou um pouco mais o processo naquela manhã na verdade estava só meu pai, então era eu, meu pai e a tadinha dela, que sofreu um pouquinho, mas eu antes de buscar ela para levar ela em casa tomar café, eu falei assim pai, por favor se comporte, meu pai gosta de fazer piada e tirar sarro Então é um negócio meio complicado Aí eu falei assim, pai, se comporta, trata bem né? Tinha que ensinar meu pai, não tinha jeito lá Porque ele já queria fazer umas perguntas meio complicadas Aí chegamos lá, tomando café ela morrendo de vergonha E meu pai tentando perguntar algumas coisas Conversar, conhecer um pouco mais dela O que você faz da vida? Essas perguntas normais que você faz na primeira vez né, Que vai alguém lá conhecer seu filho e sua filha E aí, eu de repente fiquei com vontade de ir no banheiro E fui no banheiro por dois minutos só dois minutos, gente Em dois minutos, quando eu voltei Ela estava com a cara vermelha Quase chorando Parecia uma estátua, não sabia o que falar assim. E meu pai, assim, falou assim Pai, o que, que você fez, pai? Ele falou assim, nada, não fiz nada, só fiz uma pergunta para ela O assim, que, que você perguntou? Ah, eu só perguntei para ela Quais eram os interesses dela com você Só isso E sabe às vezes eu vejo que quando a gente começa a seguir a Jesus e nos aproximarmos dEle, da mesma maneira como Deus, o Pai, que vai perguntar para mim e para você, quais são os seus reais interesses ao seguir a Jesus? Jesus é aquele que sonda os nossos corações, e Ele sabe dos interesses, ele sabe por que você está buscando, se você está buscando só porque quer algo em troca, ou se você está o buscando de verdade porque você quer se aproximar dele de uma maneira diferente. A resposta desses dois discípulos também foi diferente, afinal de contas, quando eles respondem, eles dizem, depois dessa pergunta tão complicada, assim, mestre, e na resposta eles já reconhecem Jesus. Já reconhecem, eles dizem simplesmente Mestre, onde você mora? Onde você está? Nós queremos nos aproximar Nós queremos estar perto do Senhor Seja onde você estiver Nosso interesse não é monetário Nosso interesse não é financeiro Nosso interesse não é simplesmente por receber algo em troca Nossa vontade e o nosso interesse é Deixar a nossa vida anterior Para viver agora ao lado do Senhor mas além de Deus sondar os nossos corações com relação aos interesses Jesus também sonda os nossos corações assim como sonda dos seus discípulos nessa conversa Com relação a algo muito importante que são os tesouros que estão dentro dos nossos corações Não sei se você lembra da história do jovem rico no Evangelho de Lucas Quando Lucas começa a descrever aquela história Ele vai dizer que um jovem rico se encontra com Jesus E fala assim, Jesus o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? e Jesus responde para ele, ó, oh, você tem que cumprir os mandamentos, mas ele assim, Jesus, mas eu cumpro todos os mandamentos, e, responde, e Jesus responde para ele, então agora vai, vende tudo que tens, as suas propriedades, entrega aos pobres e depois vem e me segue, Jesus não é contra as riquezas, mas Jesus é contra os tesouros da nossa vida serem maiores do que ele de verdade, porque aonde está o seu tesouro Ali também estará o seu coração E na vida daquele jovem rico O que Jesus já havia percebido É que as riquezas, as propriedades Eram o tesouro que ele tinha Que era muito maior do que seguir a Jesus Ou andar com ele André e João haviam visto o testemunho de João Batista Quanto a Jesus, começaram a seguir a Jesus A intenção do coração deles ao passarem aquele dia todo com o Senhor Era muito simples A de estar cada vez mais perto do Mestre E conhecer um pouco mais do seu coração E sabe? Deixa eu te adiantar Se os tesouros do teu coração hoje Talvez sejam maiores do que o único tesouro Que deveria haver dentro do seu coração Que é o Senhor Porque é lá onde o teu coração está E talvez a tua, algum motivo de oração ou algo que você busca Ele é maior do que o Senhor na tua vida Você não vai ter a resposta Porque Ele tem que ser o único tesouro As outras coisas são importantes Lógico que são Mas nenhuma delas é tão importante Quanto o Senhor na nossa vida Muito maior do que um milagre Ou uma oração respondida Muito maior do que tudo isso É a presença do Filho de Deus Ao nosso redor Na nossa vida Segunda característica que a gente pode ver nesse texto através da vida de Pedro Jesus é aquele que revela o seu potencial O versículo 42 vai dizer E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro André estava perto de Jesus e o seguindo e já havia entendido que ele era o Messias, mas isso tinha sido tão forte para ele, que ele vai na direção do seu irmão, ele vai na direção de Pedro, e começa a falar para Pedro que ele finalmente havia encontrado o Messias, e começa a compartilhar um pouquinho daquilo que ele já havia experimentado, por menor que tivesse sido, mas o interessante nesse texto é que, à medida que ele vem ao encontro de Jesus, Simão ainda chamado, Jesus olha para aquele homem, e ele começa a enxergar, não mais simplesmente Simão, não mais simplesmente o passado, mas Jesus enxerga Pedro com relação ao potencial dele, com relação àquilo que um dia ele poderia ser, se estivesse andando perto dele, por isso que Jesus se encontra com aquele homem e vai dizer, agora você não vai mais ser chamado Simão, porque Simão, o significado desse nome é alguém que é inconstante, e a partir desse momento seu nome vai ser, vai ser Cefas ou Pedro Que representa pedra, constância, firmeza E a ideia que Jesus coloca é que em Jesus Ao nos aproximarmos dEle Ele quer mudar não o teu nome de, de batismo Não o teu nome de nascença simplesmente Não é essa a ideia Até porque quando a gente olha para a Bíblia A gente vê algumas situações em que Deus ou o próprio Jesus vai mudar o nome de alguns personagens mas mais importante do que a mudança de nome é a importância da mudança do significado que o teu nome, que a tua vida, traz de bagagem entre os personagens que tiveram seus nomes mudados a gente pode olhar para a vida de Abraão ainda chamado Abraão e o significado do nome desse homem era grande pai mas ele era um homem avançado de idade tinha uma promessa de Deus que um dia ele seria o pai de multidões e teria, teria filhos, mas ele estava com a idade avançada e a sua esposa também estava com a idade avançada, agora pensa, toda vez que alguém chamava Abrão pelo nome, era a mesma coisa que dizesse, e aí grande pai, tudo bem? E machucava, era difícil de lidar porque ele não tinha filhos ainda, ele tinha uma promessa, mas a promessa ainda não havia se cumprido, e depois quando o Senhor manda o nome dele para Abraão Que vai mostrar pai de multidões As coisas são diferentes Mas naquela fase de vida Ainda era muito difícil de lidar Mas Deus já enxergava o potencial na vida daquele homem E talvez Você ah, Sofra algumas vezes Não talvez com o nome Mas com algumas coisas do passado Com algumas coisas que aconteceram na tua vida antigamente Talvez Porque algumas situações aconteceram Surgiram até apelidos e de repente as pessoas te chamam por alguns apelidos Que toda vez que chamam por alguns apelidos Te fazem lembrar de algo difícil, ruim, complicado Ou que ainda não aconteceu na tua vida É a mesma coisa que se a gente fosse pensar num jovem Que tivesse um sonho de casar numa jovem E o nome dessa pessoa representasse ou significasse solteiro Solteira E toda vez que alguém te chamasse pelo nome ela: assim, e aí solteiro, tudo bem? E aí solteiro, tudo bem? E aquilo vai machucando cada vez mais a nossa vida mas sabe, quando Jesus olha para cada um de nós, o que Ele começa a mostrar é que Ele não nos enxerga a partir do nosso passado, não nos enxerga a partir do estereótipo daquilo que as pessoas olham para nós ou de coisas que ainda não aconteceram. Ele começa a nos enxergar através do potencial daquilo que um dia, nele, eu e você podemos ser em uma conferência aqui na igreja um tempo atrás, eu achei muito interessante a forma que um dos pastores veio descrever um pouquinho um texto de Apocalipse, que fala sobre a descrição de Jesus, da visão de Jesus em Apocalipse, e lá nesse texto diz que os olhos do Senhor são como fogo, como labaredas, e na interpretação desse homem, no entendimento dele, ele dizia que os olhos do Senhor são como fogo, porque Ele olha para os seus filhos e os vê ardendo em chamas a partir do potencial máximo que um dia cada um de nós pode se enxergar. Deus hoje está olhando para a tua vida com os olhos da fé, para aquilo que um dia, junto com Ele, você pode se tornar. No Abraão, pai de, no caso de Abraão, pai de multidões a origem do povo de Israel, no caso de Pedro, alguém que ele iria utilizar muito ainda na sua obra, no seu ministério, mesmo naquela fase de inconstância, mesmo quando Jesus olha para aquele homem, e sabe de todo o trabalho, todo o investimento, que ele ainda teria sobre a vida de Pedro, porque afinal de contas, ele comete diversos erros, durante o ministério de Jesus, mas ele estava lá sempre para corrigi-lo, e ajudá-lo a melhorar cada vez mais, para que um dia, quando ele não estivesse mais com seus discípulos, Pedro pudesse tomar um pouco mais à frente. Antes de você falar qualquer coisa para Jesus Assim como foi com Simão Ele te vê com os olhos da fé E enxerga onde você pode chegar com Ele Mesmo você não acreditando no potencial que você tem Ele acredita Ele sabe que com Ele você pode muito mais Terceira característica que esse texto nos mostra No versículo 43 Quando olhamos para o encontro que Jesus teve com Filipe o versículo diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe a quem disse, segue-me eu acho fantástica a maneira como Jesus aborda Filipe nesse texto, Filipe era na cidade de Betsaida, a mesma cidade dos dois irmãos, de André e de João, ele também era um pescador mas o texto vai dizer que no dia imediato ou no dia seguinte Jesus parte para a Galiléia, e nessa partida ele se encontra com Filipe o texto não deixa claro se Felipe conhecia já João, conhecia André, a vila era uma vila muito pequena, onde eles estavam, mas não deixa claro se eles haviam conversado antes desse encontro com Jesus, mas o fato é, Jesus vai de encontro a Filipe, e muitas vezes quando eu penso na minha história, eu fico imaginando quando foi meu primeiro encontro com Jesus, e como aconteceu, na verdade não fui eu que me encontrei com Ele, mas Ele se encontrou comigo, muito antes de eu imaginar ou de pensar, ele já havia entregue a sua vida por mim, e sabe, Jesus ele é suficiente na nossa vida, por isso que quando Jesus fala aqui com Filipe, ele começa a entender que na verdade, Jesus não pediu para ele, nesse momento, que ele fosse o discípulo, Jesus não pediu para ele para que ele abandonasse outras coisas Abandonasse riquezas Abandonasse qualquer outra coisa que fosse importante para ele Jesus simplesmente vem para ele e diz assim Segue-me Vem Da mesma maneira que Jesus fez com o jovem rico Mas ele não aceitou E tantas outras histórias que os evangelhos nos trazem De pessoas que vieram em busca de Jesus Na tentativa de segui-lo Mas não o seguiram O que Felipe entendeu naquele momento é que o seguir a Jesus e atender aquele chamado Nada mais faria falta E Jesus a partir daquele momento Seria suficiente na vida dele Há uns dois anos atrás Em um dos eventos da semana de avivamento Em um dos cultos A gente estava numa sexta-feira Era o penúltimo culto estava uma benção, estava muito legal Aquela semana, a unidade dos pastores aqui na cidade Das igrejas E aí Durante o culto, um amigo meu aqui da igreja, um coordenador de um células aqui da nossa igreja, estava participando do culto, ele trabalha com sistema de informação e aplicativos, então ele tinha no carro dele um computador bom, dois celulares bons e um tablet que ele usava tudo para trabalhar, tinha saído do trabalho e deixou o carro no estacionamento da igreja, daquela igreja que nós estávamos naquela noite, mas num lugar um pouquinho mais afastado. Não tinha segurança no estacionamento, ele era aberto, mas era da igreja. E durante o culto, infelizmente, alguém abriu o carro dele, levou o step e levou a mochila com todos os equipamentos. E aí ele veio me contar naquela noite. Ele estava muito triste porque ele não tava com os recursos para comprar de volta todos aqueles equipamentos caros que ele tinha aqueles que ele usava para trabalhar. E eu fiquei tão incomodado, tão incomodado. Eu fui para casa e sábado de manhã eu comecei a orar assim, Deus faz queimar na mão do celular do brinca, é, dá um jeito Deus, a gente encontrar de volta aí, com todas as coisas, os step, os equipamentos, dá um jeito de a polícia encontrar, achar, o cara devolver, o senhor falar com ele, comecei a orar, e aí eu comecei a orar, e começou um sentimento do meu coração um pouquinho diferente, eu falei assim, Deus, já sei, então eu vou fazer, com muitas coisas que a gente faz na vida, vou fazer um grupo do WhatsApp, e eu vou começar a colocar uma galera lá de líderes da igreja, líderes de célula, pessoas que conhecem esse rapaz, e vamos começar a chamar o pessoal lá, contar a história, falar assim, ah, eu queria pedir que você orasse por isso, e se Deus falar contigo, se você puder, não é para constranger ninguém, que você possa ajudar com algum valor, e aí se você quiser ajudar, vem conversar comigo depois ah, no privado, e aí diga qual é o valor, e a gente combina como fazer para poder tentar juntar, fazer uma vaquinha e comprar de volta os equipamentos. Eu mandei mensagem para 72 pessoas. Cinco, cinco responderam que estavam orando. Um respondeu que podia ajudar com 100 reais. Eu falei assim: Deus, está dando certo. Estou orando aqui, estou orando. Já sei, vou, vamos, vamos mais nomes, mais gente, mais mensagem, mais gente no grupo, linha de transmissão. Eu comecei a falar com mais gente. E aí eu estava lá orando e Deus começou a falar assim comigo: assim, assim, Não, Lucas, você não está entendendo? É você que eu quero usar. Assim, não, Deus, mas o senhor não está entendendo. Eu estou sendo usado pelo senhor aqui agora, nesse momento. Estou conseguindo pensar no nome de muita gente. E nessas horas você pensa no nome do pessoal tem dinheiro, não é verdade? E aí, não, Deus, aqui eu estou tendo umas revelações do senhor aqui, aquele irmão, aquela irmã. O senhor vai tocar no coração e vai ser agora. E Deus diz assim: não, Lucas, não é assim. É com você. É através de você. Para assim, Deus, mas eu estou aqui fazendo. se não, é você. É você que eu quero usar. Se Deus, mas eu tenho dinheiro, Deus. Como é que eu vou ajudar? Se tem, você não está guardando o um dinheirinho lá com a sua esposa para um dia comprar uma parte assim todas mas é para isso e tá muito difícil de guardar não tá fácil tá complicado tá difícil vai demorar muito tempo para conseguir juntar de volta assim não tem problema eu não sou suficiente na sua vida para assim é Deus então só obedece aí eu como quando quando acontece essas coisas uma dica converse sempre com a sua esposa e lá em casa a gente tem um pacto entre nós que quando Deus fala tá falado mas a gente comunica antes para não virar um susto, se né? então, lá abre a conta bancária depois lá, e complica a vida também, mas aí eu entendi que era aquilo que Deus queria que eu fizesse, naquele último culto, que foi aqui na igreja até, no, da semana de avivamento daquele ano, eu preparei um cheque, coloquei dentro de um envelope, escrevi uma carta para esse meu amigo, e no final do culto foi falei assim, ó, Deus pediu para eu te, dar, te mandar essa carta aqui, que está dentro desse envelope, mas você só pode abrir quando chegar em casa, não pode abrir aqui na igreja, quando ele chegou em casa, ele começou a chorar e me ligou e falou assim: agradeceu muito, falou assim, Lucas, Deus respondeu a minha oração, Deus respondeu a minha oração e eu estava com a fé muito abalada porque eu não conseguia enxergar a Deus ouvindo as minhas orações. Sabe por que é isso? Jesus é suficiente na minha vida e na tua vida, não simplesmente nas áreas ou na questão financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. A última intervenção de Felipe." Se deu logo após a última ceia Quando Jesus foi traído por um dos seus discípulos E naquele momento, naquela ceia, naquele jantar Filipe disse a Jesus Senhor, mostra-nos o Pai Isso vai bastar para nós Jesus respondeu Filipe, faz tanto tempo que eu estou no meio de vocês E você ainda não conhece o meu coração Quem me viu, viu o Pai como como é que você diz, mostra-nos o Pai Você não acredita Que eu estou no Pai E o Pai está em mim Felipe atendeu ao chamado do Senhor Naquele início do ministério Para segui-lo Mas mesmo sendo um dos doze Ele ainda não conhecia o coração de Jesus Após passar três anos com Ele e Sabe, quando a gente estuda a Bíblia a gente vai poder ver através da história de Jesus Que multidões seguiam a Jesus Mas ainda assim Jesus escolhe um grupo seleto De setenta Para enviarem algumas missões especiais E ainda assim Jesus escolhe um outro grupo de doze Para serem os seus discípulos Aqueles que quando não estivessem mais conosco Na sua presença física Pudessem dar sequência no ministério e no trabalho Mas mesmo num grupo de doze Três Puderam testemunhar Algo ainda maior do coração de Jesus Pedro, Tiago e João Os personagens que tiveram em momentos como a transfiguração Os outros não estavam Sabe por quê? Eles haviam escolhido estar ainda mais perto do mestre Conhecer um pouco mais o seu coração Mas ainda desses três João é aquele que estava ainda mais perto De todos eles E essa não é simplesmente uma escolha ou melhor, isso não é algo que Deus havia separado que tinha que ser assim É algo que aqueles homens haviam escolhido estarem mais perto de Jesus Da mesma maneira que eu e você podemos escolher estar mais perto ainda Do que aquilo que você já esteve no teu passado Do que aquilo que você talvez esteja até mesmo hoje Hoje eu quero te convidar para seguir a Jesus de mais perto Sai do meio da multidão e se aproximar do mestre Assim como João havia feito e hoje Jesus te faz um convite muito simples. Ele não está pedindo para você abandonar outras coisas, deixar outras situações, ele simplesmente está te dizendo, assim como diz para Filipe: segue-me. A última característica nesse texto que a gente pode entender através dessa abordagem do Senhor com alguns personagens, agora é na vida de Natanael. Essa característica é: Jesus é aquele que te conhece como ninguém versículo 47 e 48 dizem assim, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo perguntou-lhe Natanael de onde me conheces? respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar eu te vi, quando estavas debaixo da figueira nos evangelhos sinóticos os três primeiros é comum em que os autores vão chamar Natanael de Bartolomeu, e aqui João o chama de Natanael, era muito comum naquela época as pessoas terem dois nomes, e os dois nomes eram utilizados, mas aqui nesse texto o que a gente pode ver é que Filipe após ter entendido esse chamado do Senhor de o seguir, ele vai e busca o seu amigo, agora Natanael, e começa a falar para Natanael que ele havia encontrado a razão da profecia Aquele sobre quem Moisés havia falado Os profetas haviam profetizado E agora eles precisavam conhecer A Jesus, o Filho de Deus E Natanael vem de encontro A Jesus, mas antes mesmo Assim como foi com Pedro Antes mesmo dele falar qualquer coisa Jesus olha para aquele homem E já vai dizer Para ele simplesmente Eis aí um verdadeiro Israelita, em quem Não há Dolo, ou, no caso, fraude. E quando a gente pensa nesse texto, enganação, quando a gente pensa nesse texto, na verdade Jesus faz uma referência à história de Israel, a Jacó, um dos pais da nação, do qual o seu nome foi transformado para Israel, e por que, Israel, por que Jacó havia sido trapaceiro, enganador com o seu irmão? existia um estereótipo de que aquele povo também poderia ser dessa forma, mas Jesus olha para ele, mostra que o conhece e diz para ele, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há, não há fraude, em quem não há dúvidas, Jesus começa a mostrar a integridade que aquele homem tinha, simplesmente olhar para ele, ainda assim, cabeça dura como muitos de nós, Natanael vai olhar para ele e falar assim, mas como é que pode vir uma coisa boa lá de Nazaré? E ele diz isso porque Nazaré era uma vila muito pequena Com quase nenhuma representação profética E sem nenhum histórico de acontecimentos grandes divinos Mas aí, Jesus olha bem para aquele homem e diz assim Antes de Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo daquela figueira E o que Jesus está dizendo para aquele homem Não era simplesmente começando a mostrar que ele o conhecia Mas estava dizendo para ele assim, Natanael houve algo especial que você viveu debaixo daquela figueira, e o que entendemos com esse texto é que ele deve ter tido algum encontro com Deus, alguma coisa especial naquele momento, mas era algo que somente ele sabia, ninguém mais sabia daquele acontecimento, e Jesus vem e revela para ele, que muito mais do que aquilo que ele havia visto naquela figueira, muito mais do que aquilo que ele havia presenciado com o Senhor naquele momento, seria, se ele agora caminhasse com Jesus e ele teria uma visão muito maior, e o texto vai dizendo, versículo 50 e 51, que ele veria os céus abertos, e anjos subindo e descendo pelas escadas do céu, sobre o filho do homem, e a visão que ele teria, seria ainda maior do que a de Jacó, que teve uma visão parecida, onde anjos subiam e desciam dos céus, mas não sobre o filho do homem, e o que Jesus estava dizendo para aquele homem, é assim, Natanael, se você estiver um pouquinho mais perto de mim, coisas ainda maiores vão acontecer através da sua vida, e o que Deus falou muito comigo preparando essa mensagem, é que eu mesmo, não só por ser pastor, preciso começar a caminhar cada vez mais perto dele, esse último mês de janeiro foi o último mês que eu estive trabalhando também, onde a igreja esteve me permitindo com a Palavra da Vida, que é um ministério de acampamentos fantástico, depois de 17 anos trabalhando com acampamentos naquele lugar, durante as férias, eu tive nessa última despedida agora, e agora entendendo o direcionamento de Deus, focando mais algumas situações aqui na igreja, e foi muito especial porque Deus visitou de uma maneira diferente nesse último mês, sempre houveram conversões, sempre houveram consagrações, Deus sempre nos visitou naquele acampamento, várias decisões foram tomadas, mas dessa vez foi um pouquinho diferente, eu estava pregando mais uma vez na semana de crianças, para crianças de 6 a 12 anos, não sei se já falou para criança alguma vez, para um grupo maior do que 200 crianças, e não é fácil conseguir prender a atenção das crianças, e naquela noite Deus pediu para eu falar naquele cu da fogueira, a mensagem que eu preguei um tempo atrás aqui na igreja, sobre os memoriais de fé, algumas pedrinhas que podem nos ajudar a levantar memoriais às nossas vidas, com uma linguagem um pouquinho mais infantil, com ilustrações que elas pudessem entender um pouco melhor, mas sabe eu já preguei diversas vezes para criança, e quando você faz um apelo, é muito comum que as crianças estão empolgadas, né, seja qual for, e vem todo mundo para frente, então a gente fica meio suspeitando, por mais que eu tenha certeza e acredite que várias decisões são tomadas nessa fase de vida, 6, 7, até os 11, 12 anos de idade, de fé também, não duvido das decisões que elas tomam, mas em alguns momentos é muito pela empolgação, mas sabe, eu estava orando e naquele dia... Por mais que Deus tenha feito coisas especiais Na minha vida e através da minha vida Deus visitou aquela capela de um jeito diferente Tinham 230 crianças Naquela capela Mais os tios e as tias que estavam cuidando Eu preguei uma mensagem E Deus visitou A presença do Espírito Era real naquele lugar E as crianças Não vieram para frente Porque tinha alguma coisa para pegar As crianças vieram para frente Aos prantos soluçando de chorar, como eu que já preguei para criança muitas vezes, nunca tinha visto uma comoção em massa tão grande acontecer. E tinha criança que ficou meia hora chorando e não conseguia parar, porque elas haviam entendido o sacrifício de Jesus pela vida delas. E estavam lá entregando a vida a Jesus, assumindo compromissos de vida, e entre as histórias que foram sendo contadas, e eu estava ali orando com várias crianças e algumas crianças começaram a conversar comigo, e uma das crianças veio falar assim, "Tio ela tinha uns 11 anos de idade até aqui da igreja, ela tava, tinha brigado muito feio com seu pai no Natal ainda, eu não senti, eu vim para cá e agora eu entendi que eu preciso honrar meu pai, eu preciso pedir perdão para ele pelas coisas que eu falei que eu não devia ter falado para ele. Outra menina de 8 anos de idade olhou para mim e falou assim, tio, e para um outro equipante que estava junto comigo e falou assim, tio, finalmente eu entendi que Jesus é aquele que levou toda a minha culpa lá na cruz, e eu tenho 8 anos de idade, mas quando eu tinha 5 Aconteceu algo muito difícil Que eu a culpa, carregava a culpa até hoje Eu deixei a porta aberta da minha casa E quando a porta ficou aberta Um ladrão entrou, roubou a casa E matou a minha irmã E eu não sabia lidar com a culpa Mas hoje Deus me visitou E hoje eu entendi Que Ele levou a minha culpa A culpa não era minha Mas algo que Deus falou muito no meu coração Foi uma menina chamada Sara De sete anos de idade que foi à frente, estava bem perto de mim. Ela chegou assim, bem pertinho do meu pé. E ela chorava muito. Eu fui abraçar ela e orar com ela. E ela falou assim: Tio, eu vim aqui na frente pegar essa pedrinha, mas eu não sei se Jesus falou comigo. Eu não sei, tio. Como é que eu vou saber se Jesus falou comigo? Eu quero devolver a pedrinha. Porque o tio falou que era para vir para cá só se fosse Jesus falasse com a gente. Aí eu falei assim: Mas você sentiu algo diferente no coração? Eu falei assim: Eu senti, tio. Eu senti, eu conheço os pais dela Os pais dela são de uma outra igreja São crentes, ela vai na igreja, participa das atividades Eu senti, eu senti, mas eu não sei tio, Como é que eu vou saber se foi Jesus que falou comigo? E aí Deus pediu para eu falar para ela Olha, isso que você sentiu no coração Teu, é Deus falando E eu tinha pego uma pedrinha Para mim, daquelas pedras todas Que as crianças estavam pegando para lembrar daquele momento E Deus falou assim, Lucas Pega a tua pedra e dá para ela Para você mostrar para ela Que agora, como ela não consegue acreditar ainda Você vai emprestar um pouquinho da tua fé para ela E essa pedrinha Vai servir para ela lembrar Todas as vezes Que Jesus falou com ela lá no acampamento também E sabe No final daquele acampamento No último dia Dois dias depois daquele culto Com os pais junto, ela chegou e assim, sentiu Ela veio me abraçar e tirou do bolso duas pedrinhas, e ela falou: Agora eu sei que Jesus falou comigo, tio. Sabe, eu vim para cá hoje para falar algo que Deus falou comigo, preparando essa mensagem. Que eu preciso andar mais perto dEle, e para viver coisas grandes com Ele, eu preciso estar cada vez mais perto. Assim como Natanael. E conhecer a Jesus de verdade. Não só de andar com ele. Não só de o seguir como foi com Felipe. Mas para entender e conhecer o coração do nosso Senhor. E nessa manhã. Queria te fazer um convite. Não para abandonar coisas. Não para repensar a vida. É muito simples. Assim como Jesus disse para Felipe. Segue-me. Eu quero te convidar nessa noite, se Deus falou contigo nesse, nessa manhã, desculpe, se Deus falou contigo nesse lugar, através dessa mensagem, para ficar de pé no teu lugar e falar assim: Jesus, eu sei que eu preciso e eu posso estar ainda mais perto do Senhor. E eu queria te desafiar a fazer um compromisso com ele, não comigo. E se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar e fala assim: Jesus, eu quero caminhar mais perto. Eu, comecei, eu quero começar a viver coisas novas que eu ainda não vivi, por mais que eu tenha vivido muitas coisas com o Senhor, eu sei que eu posso ver coisas novas contigo e coisas ainda maiores, eu sei que o Senhor fala com criança pequena fala comigo, me ajuda a me aproximar mais de ti, a conhecer mais o teu coração de verdade, assim como foi com João que eu possa escolher andar ainda mais perto, e quando eu chegar mais perto, um pouquinho mais e cada vez mais e mais perto do Senhor e à medida que nós nos aproximamos dEle começamos a conhecer segredos do Senhor e começar a conhecer coisas que nós mesmos ainda não conhecemos da sua pessoa mas eu sei que Deus falou com mais gente aqui também hoje com algo diferente você ouviu essas histórias? eu ouvi hoje uma mensagem que fala do primeiro encontro no momento em que Jesus se encontra Pela primeira vez com algumas pessoas Com cinco personagens Que no futuro seriam até escolhidos Como seus discípulos e teriam o privilégio De andar com Ele durante três anos Eu sei que Jesus Hoje tem, está aqui E Ele preparou tudo isso Para o primeiro encontro E Ele hoje veio aqui Te encontrar, e Ele quer mostrar o potencial Que você tem, o coração Que Ele está sondando agora, nesse momento E te mostrar que Ele é suficiente que Ele te conhece e quer te fazer viver coisas ainda maiores da tua vida, e talvez você veio aqui para a igreja por convite, ou ainda não, tomou uma decisão ao lado de Jesus, dizendo que Jesus é sim aquele que é o Senhor e salvador da tua vida, e se nessa, nessa manhã você quer tomar essa decisão, falando assim, pastor eu preciso hoje me colocar aos pés de Jesus, e convidá-lo para ser o Senhor e salvador da minha vida pela primeira vez queria pedir para você levantar a mão onde você está Eu quero orar por ti E ele vai começar a falar contigo Amém ali, pode baixar Amém ali no fundo Tem mais gente, tem mais gente que Deus falou Amém, amém, amém Amém lá no fundo, amém, amém Tem mais gente que Deus falou que eu sei Dois para amanhã não, é hoje Deus falou, pode levantar a mão eu quero orar pela tua vida Amém, amém, amém gente queria pedir para você que levantou a tua mão Repetir uma oração comigo Mas eu queria pedir para você vir aqui na frente comigo eu quero orar com você pela tua vida Para que essa manhã seja um marco especial do Senhor assim, Você levantou a mão, você que estava aqui na frente, no fundo Não precisa ter vergonha de nada, eu quero orar contigo E a gente vai estar tá logo depois encerrando esse culto E acabando esse tempo Queria pedir para você vir aqui nesse cantinho, na verdade Junto com os nossos pastores aqui também Você que levantou a mão, pode vir para cá A gente quer orar com você Não fique constrangido, fique bem à vontade Pode chegar aqui no cantinho junto com alguns nossos pastores Quero fazer uma oração contigo E logo depois a gente vai orar Encerrando esse tempo, encerrando esse culto culto especial que Deus falou aqui também as nossas vidas e aos nossos corações pode vir gente ali em cima que está descendo ele também pode vir pode vir gente pode vir aqui, pode vir aqui ó meio que juradinho aqui eu quero orar com vocês também em nome de Jesus esse é só um gostinho do que Deus está fazendo na conferência do ministério One eu queria te convidar a participar um pouquinho mais aí de algumas coisas que Deus tem feito e os céus estão abertos e a visão está aberta de coisas daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Você que veio aqui na frente, eu queria que você repetisse uma oração junto comigo aqui agora. E depois o pessoal vai orar com vocês aí também. Tá bom? Repete assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje eu posso sair dessa igreja aqui acompanhado. Entendendo que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida transforma a minha vida, me ajuda a ouvir a Tua voz, a entender coisas que eu ainda não conheço. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pedimos para os pastores conversarem aqui com as pessoas, orarem com elas também. Pode aproveitar junto aqui com o pastor Eliel, o pastor Alexandre também. Você que está em pé, eu quero orar por Ti, porque eu sei que a decisão de se aproximar dEle, ela é diária. Ela não é fácil, mas ela é uma benção. Não por ser pastor, mas... Deus tem mostrado tanta coisa Que ele está fazendo E que ele ainda vai fazer no meio do seu povo No meio dessa igreja E essa igreja, para a honra e glória de Jesus Vai ficar pequena A gente vai ter mais que três cultos E as pessoas vão começar a buscar Jesus Como nunca buscaram antes Nós já temos experimentado Vamos experimentar algo ainda maior do Senhor Mas você só vai ver Se você estiver mais perto dele Vamos orar Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse tempo especial que tivemos a tua presença, muito obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações. Eu quero agora te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje. Ficaram de pé Deus, fazendo esse compromisso, não comigo, mas com o Senhor. E eu estou aqui de pé porque eu estou fazendo o mesmo compromisso, Deus, que eu preciso me aproximar mais de Jesus. Não, não dá para ficar mais no meio da multidão entre os setenta os doze, mas nós precisamos estar o mais perto possível do Senhor, eu quero pedir Pai, nos ajuda a conhecer o seu coração, nos ajuda a começar a viver coisas novas, a enxergar o potencial que o Senhor tem na vida de cada um de nós aqui, nós não somos iguais, nem temos chamados iguais, mas no Senhor, podemos ser muito maiores e muito melhores do que nós somos nas nossas áreas Pai, eu quero pedir agora que o Senhor venha a revelar nas nossas vidas, algo novo, algo diferente, algo Ainda maior que nós mesmos ainda não conhecemos. Não conhecemos. Da mesma maneira como o Senhor tem mostrado aos pastores, líderes dessa igreja. De um tempo novo que temos vivido aqui nesse lugar, Deus. Nessa, nessa igreja, nessa cidade. Deus, que possamos experimentar coisas muito maiores do que nós já vivemos na Tua presença. À medida em que vamos nos aproximando do Senhor, Pai. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando. Essa é a minha oração, Deus. O no nome de Jesus. Amém.